0: Herzlich willkommen zum zweiten Tag des Digital Confession Drive hier auf der Online-Marketing-Rockstars auf der OMR in Hamburg. Ähm, mein erster Gast heute ähm, ist David. David, stell dich doch mal vor und erzähl mal kurz, wer du bist und was du machst.
1: Gerne. Erstmal cool, dass ich dabei sein darf. Ich äh, freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch. Ähm, ich bin David Winitzki, ähm, 26 Jahre alt ähm, und mache äh, hauptsächlich hier in Hamburg äh, kaltgepresste Säfte. Ähm, Habe ich auch glaub, nicht geglaubt, tatsächlich, dass ich das machen werde, aber vor drei Jahren gestartet, hat man sich mittlerweile zu so einem Saftexperten dann auch entwickelt, tatsächlich.
0: Kale and Me heißt die Firma. Kale
1: and Me, ganz genau. Ähm, nicht nur für, für, ich sag mal, Vertrieb von Säffen, sondern auch Hersteller direkt da. im Hamburger Altenland. Eine Stunde von hier haben wir unsere kleine Produktion, sag ich mal.
0: Ähm, erzähl mal ein bisschen was zu dem Unternehmen und, und überhaupt, wie ihr auf die Idee gekommen seid, kaltgepresste Säfte. Kale ist, glaube ich, Grünkohl. Ja? Ganz genau. Ähm, also die Basis ist immer, immer Grünkohl und irgendwas anderes. Ähm, wie bist du auf Kale Me gekommen? und, und ähm, Erzähl mal so ein bisschen was über das Produkt.
1: Ja. Ähm, wir in dem Fall sind äh, zwei Freunde noch mit dabei, Anne-Marie und Konstantin, mh, meine beiden Mitgründer. War vor drei Jahren ungefähr so ein Spaßprojekt. Wir wollten schon immer was gemeinsam machen. Ähm, vor allem, ich habe mit Konstantin studiert und wir sagten immer, ey, wenn einer von uns beiden eine Idee hat, ruf mir den anderen an, egal wann. Den Anruf habe ich dann irgendwann mal bekommen, als ich in Dublin war, noch zu der Zeit bei Google und Konstantin zu mir gemeint hat, pass auf, ich habe eine Idee, lass uns einfach mal starten, egal was du jetzt davon hältst. Lass es mal machen, du wirst nicht glauben, was das ist. Und ich so, ja, okay, du, ich bin dabei, lass uns mal probieren. Sehr, sehr gerne. Säfte. So, ich habe keine Ahnung von Säften, Konstantin. Ähm, Konstantin sehe ich auch nicht, ich presse die zwar jeden Tag bei mir, aber dass ich jetzt Säfte verkaufe, habe ich auch nicht gedacht. Und dann sind wir gestartet und haben gesagt, wir wollen ehrliches Produkt anbieten und einfach mal mit einem weißen Blatt sagen, wir haben keine Ahnung von Säften, aber wie müsste der Saft sein, dass eine Zielgruppe wie wir ihn auch kaufen tatsächlich. Und wir haben gesagt, keine Zusatzstoffe, ähm, selber Hersteller sein. Das wäre für uns extrem wichtig. Das heißt, wir haben keinen Lohnabfüller gesucht von Anfang an, sondern gesagt, wir wollen. Klar, man kauft sich am Anfang keine Maschinen, aber wir haben einen Partner gesucht, mit dem wir gemeinsam abfüllen bzw. Äh, produzieren, ähm, weil wir dann einfach genau wissen, was reinkommt und wenn da nur draufsteht rote Beete und Ingwer, dann ist wirklich nur das drin. Kein Stück Wasser, kein Zucker, keine Zusatzstoffe, keine Konservierungsstoffe, nichts. Ich mal. Das war für uns extrem wichtig. Ähm, das vom Produkt her. Und dann haben wir gesagt, okay, Säfte haben immer so ein bisschen so einen Öko-Beigeschmack, nicht so ein cooles Produkt, oft irgendwie Reformhaus in der Ecke irgendwo. Und wir haben gesagt, ey, es gibt so spannende Leute und für uns war damals erstmal Young Professionals so Fokus, Leute, die wenig Zeit haben, Vitamin kriegen wir zwischendurch. Wir haben gesagt, wir brauchen cooles Branding. Wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt nicht unbedingt Geld, dass wir jetzt eine Agentur für 60.000 beauftragen, dass die uns so ein Konzept machen, sondern wir haben gesagt, okay, pass auf, Quick and Dirty, Google Forms, ich habe schon immer nebenher ein bisschen Design-Hobby gehabt, ein paar Entwürfe gemacht, ein paar drauf, äh, draufgepackt, an 150 Freunde gesendet, riesen äh, Auswertungsformular, äh, wo wir gesagt haben, hey, warum nimmst du Etikett A statt B, mhm. was ist daran cool und haben das alles kombiniert. Und so kam tatsächlich bis auch heute äh, mit dem Etikett, mit dem wir auch den German Design Award gewonnen haben, tatsächlich vor kurzem, so ist das Etikett entstanden. Ähm, und wir hatten extrem das Glück, das Etikett kam sehr, sehr gut an, vor allem bei Influencern sodass wir am Anfang durch Influencer enorme Reichweite bekommen haben, einfach kostenlos. Die haben uns angeschrieben, haben gesagt, okay, pass auf Lena Maillantru zum Beispiel. Hey, wir haben immer so einen Spaßbreaker, wir schreiben immer pro Woche Stars an, so ganz random. Unter anderem war auch Lena Maillantru dabei und die, und die hat dann gemeint, okay, ich wollte eh mit meinen Freunden eine Saftkur machen, schickt mir einfach. Ich kann nicht versprechen, dass ich was poste, aber let's see.
0: Jetzt hast du gerade Saftkur gesagt und eben machtest du äh, Vitamin-Kick für zwischendurch, aber Young Professionals. Äh, was, ist, was ist grundsätzlich der, der, der Zweck oder ähm, für, für wen oder welchen Zweck ist das Produkt gedacht?
1: Ja, also als wir gestartet sind, haben wir gesagt, okay, Säfte, Getränke. Extrem viele in Deutschland wollen irgendwas mit Getränken starten. Das ist ein cooles, haptisches Produkt, aber es ist enorm schwierig. Ähm, vor allem, wenn man sich auf Offline fokussiert, du riesige riesige Marketingbudgets, Werbekostenzuschüsse, die du zahlst, etc. Vertriebsnetzwerk. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen online starten, aber boah, online 4,50 Euro für einen Saft ist auch teuer. Und da haben wir gesagt, wir verkaufen ein Konzept. Und das Konzept war die Saftkur. Das heißt, mhm. die Leute kaufen in erster Linie das Konzept, weil sie es cool finden, als Herausforderung drei Tage lang nichts zu essen, entschlackend wirkend, sag ich mal. Also sprich, dass du einmal deinem Körper eine Pause gönst. Mhm. Das ist so intimidierendes Fasten beispielsweise. Ähm, und haben gesagt, die kommen die Leute kommen mit der Saftkur in Kontakt, mit den Säften und sagen dann, okay, hätte ich nicht gedacht, dass Beete irgendwer mir so gut schmeckt. Und die versuchen wir dann im Prinzip zu kommentieren für Leute, die halt dann den Saft auch für zwischendurch dann kaufen und genießen.
0: Okay, also der Startpunkt der, der Customer Journey des Erstkaufs ist meistens die Saftkur und dann das ist eher so als Challenge gedacht, dass, dass ich mich irgendwie mal entgifte, entschlacke, was auch immer ja. oder einfach mal so basisches Fasten ist es glaube ich oder
1: Genau, das ist, es gibt so mehrere Methoden, also gerade von Basis. Eine Art
0: habe ich auch schon mal gemacht, meine, meine Frau so ein paar Tage Hat ja. habe dann auch dann irgendwie zehn Säfte in drei Tagen äh, getrunken, irgendwie sowas. Ähm, Hat mir auch ganz gut getan, war, war ja. vernünftig und äh, ähm, bin ich aber nicht dran geblieben. Aber äh, ich weiß noch gar nicht, ob das äh, ob das Kale war oder irgendein anderes Produkt, aber ja. äh, grundsätzlich hätte ich zu sowas schon mal Kontakt. Okay, und, ähm, dann kauft ihr jetzt das Produkt auf, auf eurer Webseite und ähm, aus wie vielen Säften besteht das oder was sind das für verschiedene ja. äh, Pakete, Modelle, die ihr da habt?
1: Also wir, wir sind mit der Drei-Tage-Saftkur gestartet, sechs ähm, Säfte an einem Tag durchnummeriert, auch auf der Flasche ganz groß, 1, 2, 3, 4, 5, 6, weil wir gesagt haben, in dem Fall One Size Fits All, wir wollen das Produkt nicht zu komplex machen, wir wollen
0: nicht. Also immer 18 Säfte, ja?
1: Immer 18 Säfte, genau, drei Tage. Was ähm, kostet? 79 Euro, mhm. was zu dem Zeitpunkt ein extrem guter Preis war. Wir haben, wir haben, als wir gestartet sind, natürlich ein paar Marktbegleiter gehabt, ähm, wo wir aber dachten, das sind so unfaire Preise für 200 Euro, für 250 Euro. Das kann einfach nicht sein. Und wir haben gesagt, wir wollen dem Produkt das bisschen nahbarer machen ähm, und jedem ermöglichen, das auch mal zu kaufen und auszuprobieren. Ähm, 79 Euro, drei Tage Saftkur. Ähm, damit sind wir gestartet und dann irgendwann mal auf natürliche Nachfrage haben die gesagt, ey. Die ersten zwei Tage, das ist eine Herausforderung, weil der Körper natürlich nicht gewohnt ist, wann hast du das letzte Mal halt zwei Tage nichts gegessen. Zum Glück sind wir in Deutschland nicht in der Position, dass das mal eben passiert. Aber die haben gesagt, der dritte Tag hat mir so gut getan, ich habe mich so gut gefühlt und jetzt hört es schon auf. Und dann haben wir halt eine fünf Tage Saftkur dazugeschaltet. Wir haben auch Leute, die 21 Tage schon eine Saftkur gemacht haben, etc.
0: Immer mit sechs Säften am Tag.
1: Immer ja. mit sechs Säften am Tag, genau. Du hast ungefähr dann so siebenmal Kalorien. Du musst ein Kaloriendefizit haben, weil sonst macht eine Saftkur keinen Sinn. Also Saftkur mit Smoothies zum Beispiel, wo die Ballaststoffe drin sind, das macht keinen Sinn. Du willst ja deinem Körper... Das ist ein
0: flüssiges Essen. Ja?
1: Genau. Okay. Ja. Genau. Damit sind wir gestartet und für uns war immer klar, gerade wenn du online, gerade in puncto irgendwie den CPA, den du zahlen willst oder der CPO, wir haben Bahnkörper über 100 Euro durchschnittlich, 110, 112 Euro, da können wir auch wirklich wertvolle Kunden versuchen zu gewinnen. Wenn wir jetzt nur einzelne Säfte verkaufen würden, sechs Säfte, 27 Euro, dann müssten wir, hätten wir am Anfang viel einfach
0: auf den Kunden drauf bezahlen müssen, dass wir ihn bekommen teilweise. Okay, da kommen wir gleich nochmal zu, jetzt mhm. haben wir so ein bisschen das Produkt verstanden. Ja. Wenn du dann Kunden begeistert hast, die nach einer Saftkur dranbleiben wollen und dann auch weiter Säfte trinken. Können die dann einzeln bestellen oder wie, 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 wie läuft das dann, ist das dann wieder auch wieder in Paketen oder immer ein Sechster-Paket? Was ist die kleinste Abnahmemenge bei euch? Wie funktioniert das dann? ja Oder im Abo oder wie ist das organisiert?
1: Genau, ähm, die können sich komplett ein individuelles Paket zusammenstellen, ab sechs Säften. Ähm, verschicken wir Deutschland, Österreich, Schweiz gekühlt ähm, und die können aber auch ein Abo bei uns abschließen. Machen auch sehr sehr viele, ähm, gerade äh, Familien, die sagen okay, pass auf, meine Kids mögen den Saft und ich will den einfach immer im Kühlschrank haben, liefert mir das entweder wöchentlich, alle zwei Wochen oder einmal im Monat, sage ich mal, ein gewisses Paket. Das könnt ihr auch abändern? Kündbar,
0: jederzeit. Jederzeit
1: kündbar. Fantastisch, ja. Genau. Und für uns war das eine riesen Herausforderung, weil in Deutschland, damit hat ja auch andere Firmen zu kämpfen, Lebensmittel online sind jetzt nicht unbedingt so das Einfachste, sag ich mal, vor ja, allem gekühlte Lebensmittel. Das,
0: das gekühlte das Versenden ist ja auch immer so ein, so ein Gewissensthema, also ich habe es auch schon an vielen Stellen ausprobiert. Und die, dieser, dieser ganze Verpackungskram, der bei gekühlten äh, Lebensmitteln mitversendet wird, ist halt äh, schon eine ganze Menge Müll, der sich da irgendwie ansammelt. Und das macht kein so richtig gutes Gefühl. Ja? Also ja. Das, ist, das ist noch irgendwie in meiner Welt ein ungelöstes Problem ähm, in, in dieser ganzen äh, Food-E-Commerce-Welt, äh, wenn es um, um Kühlketten geht. Ja? ja,
1: Haben wir tatsächlich eine Lösung gefunden? gehabt wir haben, wir haben am Anfang genau, das ist halt der Vorteil, wenn du halt keine Ahnung hast vorher und mit etwas startest und dich die ganze Zeit challenge, dass du sagst, genau das Gefühl hat mir auch wie so, das ist so viel Müll. Das ist nicht so cool. Mhm. Äh, irgendwie äh, mit, mit Aluminium, sag ich mal, die ganze Verpackung ja. ähm, einfach nicht so schick. Und wir haben gesagt, da muss es eine Lösung geben. Und wir waren einer der ersten Kunden von einem Anbieter äh, aus Bayern, das ist ein kleines Unternehmen zu dem Zeitpunkt gewesen. Unsere ganze Verpackung ist auch Stroh. Und also die, ich sag mal, wenn du klaren Karton, aber innen drin, die ganzen Wände oben, unten, sind auch Stroh. Ähm, und das kühlt extrem gut, isoliert extrem gut. Ähm, und ähm, ich sag mal so, auch, auch als Dämmmaterial.
0: Ja, wird ja in, ja in Fachwerkhäusern schon vor 500 Jahren benutzt.
1: Genau, also richtig. Und damit verschicken wir unsere Säfte tatsächlich, ähm, so dass es auch wieder verwertbar ist. Also es ist biologisch ähm,
0: abbaubar und ich kann genau. es auf den Kompost schmeißen und die Kartoffel richtig, Bio, und in die Biotonne kannst du es Alt, rein. Altpapier ja. und dann ist Fein. Das ist eine genau. gute Lösung. Ne? Und du kannst es
1: zu uns zurückschicken.
0: Das heißt, sehr, sehr viele Kunden äh, schicken uns die komplette Verpackung zurück und wir benutzen es wieder. Okay, Produkt ist verstanden. Mhm. Ähm, erzähl mal ein bisschen was über, über die Firma. Also, ähm, wie, wie groß seid ihr? Seid ihr drei Jahre alt und, und wie seid ihr irgendwie gewachsen? Was macht ihr an Umsatz? Wie viele ähm, Leute arbeiten äh, für, für das Unternehmen? Und ähm, seid ihr profitabel oder wie, wie geht ihr davor? Seid ihr überhaupt, ähm, ich schließe noch mal ein paar Fragen dazu, ähm, seid, ihr, seid ihr Bootstrapped, also selbstfinanziert oder ist das irgendwie VC-finanziert oder über sonstige Kanäle? Waren jetzt viele Fragen, versuchen wir das mal so ja. durchzugehen.
1: Wir sind hier ungefähr 20 Mitarbeiter, mhm. ähm, haben eigene Produktionsmitarbeiter, eigene Lagermitarbeiter auch. Ähm, sitzen am Hafen, mh, größtenteils online Business. Ähm, wir sind natürlich auch ein paar Läden, sag ich mal, aber jetzt derzeit 95% des Umsatzes passiert online. Und wenn du online nochmal
0: aufteilst in, in was ich, Marktplätze und eigene Website? Oder 100% eigene Website. Okay, ihr seid auf Marktplätzen auf Amazon so noch gar nicht unterwegs? Gar nicht. Ne. Frag ich gleich nochmal nach.
1: Okay. Mhm, genau. Ähm, am Anfang komplett gebootstrapped. Ähm, irgendwann ist natürlich der Punkt, wo du sagst, okay, pass auf, wir sehen hier ein Potenzial, wir wachsen. Aber wir müssen halt 10.000 Flaschen kaufen, wir müssen 10.000 Etiketten kaufen, damit wir halt eine viel bessere Marge pro, äh, pro abverkauften Saft. Wo du sagst, da brauchst du halt ein bisschen Kapital tatsächlich auch, um äh, clevere Leute einzustellen. Haben eine Minderheitsbeteiligung ähm, und laufen aber mittlerweile seitdem komplett profitabel auch.
0: Ähm, also ihr habt eine Minderheitsbeteiligung abgegeben äh, für, genau. äh, für, DC, für Kapital. Genau. Ähm, wer ist da drin?
1: Äh, da ist Rocket Internet unter anderem, drin okay. zum Beispiel. Genau. Das haben wir am Anfang gemacht, die haben uns extrem geholfen auch, das war extrem wichtig, äh, am Anfang einen Partner auch dafür zu haben, ähm, aber wir haben immer den Ansporn gehabt tatsächlich eigenständig zu wachsen, ein und nachhaltiges äh, Unternehmen zu bauen und spätestens seit unserem Fernsehauftritt bei Höhlen der Löwen haben wir auch in dem Fall kein Problem, weil wir es echt geschafft haben Kunden beizubehalten. Also nicht einfach nur so ein One-Time-Push, sondern auch wirklich, dass Leute, bei uns ist die Return Rate ungefähr 30%. Auch wiederkommen und wieder kaufen.
0: tatsächlich. Also nach der ersten Saftkur machen die dann eine zweite Saftkur oft oder äh, kaufen die dann einzelne Flaschen oder ihre Produkte? Dreiviertel machen auch eine Saftkur, ein zweites mhm. Mal. Okay.
1: Ähm, es gibt viele Aufhänger pro Jahr. Ja, jetzt mal Selbst klassischerweise nach dem Oktoberfest. Kann man äh, saft machen, gute Vorsätze. Ja, ist klar. Saftkur. Anfang, also Januar Januar ist Zeit, Zeit für euch. Ja. Richtig, genau. Januar ist für uns äh, die Top-Zeit, wo es für ist andere klar. Leute genau runtergeht. Für uns ist Weihnachten die schlechteste Zeit, wo es für andere Leute für einen E-Commerce hochgeht. Gänsebraten, ne? Richtig, genau. Da hat keiner Zeit, auf dem Weihnachtsmärkten nochmal Säfte zu trinken und dann Saftkur
0: zu machen. Ähm, genau. Mm. Und äh, kannst du ein bisschen was sagen zu Zahlen, also Umsatz oder. oder klar. Was macht der, der Umsatz im Jahr? Also,
1: wir liegen im siebenstelligen Bereich mhm. tatsächlich, ähm, sind in Deutschland auch Marktführer für Kaltgepresste säfte mittlerweile, also keiner verschickt online so viele Kaltgepresste säfte wie wir. Ähm, kommt natürlich auch daher, dass, dass wir natürlich Konzepte verkaufen. In der 5 tage Saftkur sind 30 Säfte drin, in der 3-Tage 18 Säfte, mhm.
0: genau. Und ähm, jetzt, hatte ich grade, jetzt hast du gerade gesagt, ihr macht das 100% über die Webseite, ähm, mhm. warum nicht auf Amazon beispielsweise?
1: Ähm, ich habe gar nichts gegen Amazon. tatsächlich. Viele Freunde, die auch bei Amazon arbeiten, finde ich auch für gewisse Produkte genau die richtige Plattform. Für unser Produkt, glauben wir, ist die Nähe zum Kunden extrem wichtig. Ähm, A, kalkgepresste Säfte ist nicht, jetzt nicht das 0815-Produkt, muss man immer noch auch in Deutschland erklären, Kennt viele nicht und Saftkur noch viel mehr tatsächlich. Also für viele ist Saftkur ein Thema, damit müssen sie sich beschäftigen. Und wir haben uns so aufgestellt, dass die Kunden jederzeit anrufen können. Wir beantworten jede Frage, wir telefonieren ja auch eine Stunde mit dem Kunden. Und diese Nähe ist extrem wichtig, dass der Kunde dann letztendlich, wenn er das Paket erhält und die Saftkur macht, auch happy ist. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, du sagst einfach so, hey, irgendein Kumpel sagt dir, lass mal morgen die Saftkur machen, alles klar. Wollen wir jetzt noch ein bisschen Burger essen gehen? Klar, dann machen wir morgen die Saftkur. Und es das, das wird dir nicht gut gehen weil du natürlich den Körper darauf nicht vorbereitet hast und einfach noch am besten noch einen Kaffee vorher kurz getrunken hast und dann hast du eine schlechte Assoziation mit unserem Produkt, was aber einfach nicht stimmt, weil du dich einfach damit beschäftigen musst. Wenn wir dir sagen, du sollst einen Tag deinen Körper darauf vorbereiten, dann ist es wichtig.
0: Müsste nicht eher eine Wie-Frage als eine Ob-Frage daraus machen? Also, ich muss ja irgendwie in dieser Plattformökonomie schon da sein, wo die Kunden sind. Und ein Großteil der Kunden auch im E-Commerce-Bereich sind eben auf Amazon unterwegs, sind da eingeloggt, haben diese ganzen Convenience-Vorteile, die Amazon bietet. Und ob ich jetzt generisch nach Saftkur suche oder sogar nach Kale Me, ich könnte mir sogar mhm. vorstellen, dass Suchtraffic von eurer Marke nach drei Jahren auch auf Amazon als größte Produktsuchmaschine stattfindet, das ist es dann nicht fahrlässig zu sagen, wir grenzen das systematisch aus, weil die Customer Experience da nicht so kontrolliert werden kann wie auf der eigenen Seite, sondern ihr müsst doch eigentlich einen Weg finden, wie ihr das auch auf Amazon präsentabel macht. Arbeitet ihr da irgendwie ran oder ist das irgendwie, habt ihr das langfristig kategorisch ausgeschlossen?
1: Also es gibt zwei Methoden. Einmal, ob es für die Saftkur ein Thema ist, ob wir da Potenzial sehen oder für die Säfte generell. Mhm. Für das erste weniger tatsächlich. Ich würde mit dem zweiten gerne demnächst starten. Okay. Ähm, Analog, wir entwickeln gerade eine Säfte-Reihe für den LEH, für Offline, und da ist für uns in dem Fall auch ein No-Brainer, das auch mal auf Amazon zu starten, Klar. einzeln zu verkaufen, sag ich mal. Ähm, was eine Herausforderung ist tatsächlich, ist der, auch der gekühlte Versand. Ähm, mhm. Es ist ja der logische Schritt, dass du irgendwann bei Amazon Prime drin bist, dass die den Versand komplett machen. Dann hast du aber keinen, da auch keinen Zugriff mehr, wie die deine Pakete, sag ich mal, verschicken. Ähm, Amazon Fresh ist noch nicht so groß, mhm. das finde ich extrem spannend. Ähm, für in Ersatz als LEH tatsächlich, dass unsere Säfte mit einem anderen Einkauf getätigt werden. Der klassische aber Marktplatz bei Amazon, es wird ja keiner einfach nur so zwischendurch sechs Säfte bei Amazon bestellen und dann mehrere Pakete zusammenstellen oft. Ähm, sondern ich finde es eher spannender, das, das Offline-Erlebnis auf Amazon abzubilden. dass er ja halt Mehl, weiß ich was, kauf Wasser und halt unseren Saft. Okay. Ähm, aber es war tatsächlich eine lange Entscheidung, wo wir aber gerade das Risiko höher sehen als wirklich ähm, den Erfolg. Es wird nicht so viel Saftkur auf Amazon gesucht tatsächlich. Das ist ein sehr spezielles Thema. Plus, also ist eher ein ein Google-Thema, ja. Genau, ich mag behaupten, jeder, der überlegt, eine Saftkur zu machen, wird sehr, sehr schnell auf uns zukommen, sage ich mal. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, so viele wenn ich zum ersten Mal eine Saftkur
0: mache, dann ist das ja wahrscheinlich eher meine informationale Suche als eine transaktionale Suche. Ich suche nicht sofort irgendwie ein Saftpaket, sondern erstmal verstehen, was ist das überhaupt, <lacht> was bringt mir das. Und, und ja. also ich habe erstmal viele Fragen, die ich beantworten muss, bis ich dann einsteige. Okay, das ist erstmal verstanden und äh, trotzdem bleibe ich dabei, dass, dass, äh, dass ihr euch mit dem Thema wahrscheinlich irgendwann auseinandersetzen äh, solltet. Ja, okay. ja. Dann, dann sind wir gerade auf der OMR. Ja. Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie du Kunden gewinnst und, ähm, und auch wieder äh, reaktivierst. Ja. Also ja. was sind so die relevanten Kanäle und, und äh, was ist euer äh, wie, wie könnt ihr den Customer Lifetime Value irgendwie steigern und äh, wie arbeitet ihr da?
1: Ja, also tatsächlich gestartet und mit Abstand auch immer noch einer der Erfolgskanäle ist Influencer Marketing für das uns. uns. Ähm, es ist, wir haben zwar mittlerweile den, ich, ich würde mal sagen, den Markt abge in Deutschland, wir können ja nur, also Deutschland, Österreich und Schweiz, sage ich mal. Aber es ist immer noch so, dass gewisse Influencer für uns immer wieder, selbst wenn die regelmäßig posten, sehr sehr gut funktionieren. Und bei Influencer Deals, da kriegen wir nirgendwo so gute, also so gute Reichweite für so wenig Geld. Kein anderer Channel tatsächlich. Cool. Im Zuge natürlich, als wir bei Hülle der Löwen waren, SEO ist natürlich durch die Decke gegangen die ganzen Begriffe. Das heißt, mittlerweile ist natürlich SEO für uns ein extrem wichtiger Kanal. Kaltgepresste Säfte, Saftkur, überall meistens Top 3 mindestens. Das ist extrem wichtig für uns, so dass wir SEM nur abgreifen, wo wir im SEO nicht so gut aufgestellt sind, sag ich okay. mal. Aber klassischerweise ist Influencer-Marketing für uns das Wichtigste in puncto Reichweite, also wirklich auch Push zu bekommen. Wir nehmen aber alle Kanäle natürlich mit meine Historie, Google, das heißt SEM ist für uns extrem wichtig, ähm, haben es von Anfang an immer sehr, sehr gut gemacht und das läuft auch stetig immer weiter tatsächlich.
0: Wie ist euer Team aufgestellt, Marketingseite? Also habt ihr äh, irgendwie ein SEO-Team und ein Content-Team und, und, und jemand, der sich um das Thema Influencer kümmert und, und, und das irgendwie auch noch verlängert über ja. weitere Kanäle, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Ja, ich habe ähm, eine Person tatsächlich für Influencer, die äh, den ganzen Tag nur Influencer-Relations macht. Ähm, wichtig bei bei dem Thema mittlerweile ist nicht nur Influencer Marketing, sondern Influencer Relations. Du mhm. musst den Influencern was bieten, du musst mit denen eine Beziehung aufbauen, du musst den packaging wenn die Geburtstag haben, wenn die Einjähriges haben mit ihrem Freund, was ich was. Du musst irgendwie besonders auffallen, weil extrem viele mittlerweile das Thema machen. Und viele wir können, können Marketing-wise oder Budget-wise oft nicht mithalten mit dem Bayersdorf die schenken, schenken dann halt irgendwie ein Paket in den Wert von 10.000 Euro, das machen wir nicht, sondern wir gehen eher über die qualitative Schiene tatsächlich, dass wir von Anfang an einfach extrem auch freundschaftlich mit denen agiert haben und auf einem sehr, also auf einem augen sag ich mal, sehr respektiert haben und sehr geschätzt haben, auch als Testimonials, also die haben uns Product-Feedback gegeben, die haben gesagt, hey ich ich brauche einen Kurbegleiter, wir haben Kurbegleiter entwickelt. Hey, wolltet ihr nicht ein bisschen mehr Infos in einem Infoheft haben so, wir gemacht.
0: Kurbegleiter, was ist das? Erzähl
1: mal. Kurbegleiter ist tatsächlich, du kriegst einfach so einen gewissermaßen wie so ein Flyer, der, dir, der dich durch die Saftkur führt, der dir sagt, pass auf, ein, zwei Tage vorher bitte mal vorbereiten, ein bisschen entspannter essen, Salat statt einen Burger oder ein Steak, sage ich mal. Bitte kein Kaffee, bitte auch kein Alkohol, kein Nikotin Warum während kein der Saftkur Kaffee
0: zum Beispiel? also während der während der Saftkur oder davor nicht.
1: Auch davor nicht, weil es natürlich also, Sobald du den Körper ein bisschen abgewöhnst, ein paar Tage vorher, ähm, vermisst du das nicht so. Das sind halt, wie gesagt, Nikotin, Koffein, Suchtstoffe, alles, ähm, wo die Nebenwirkungen ganz klassisch immer Kopfschmerzen sind, weil der Körper sagt, irgendwas stimmt hier nicht mit mir. Das signalisiere ich jetzt mal eben
0: durch Kopfschmerzen und viele überinterpretieren das. Die sagen mir ging es noch nie so schlecht. Ähm, aber aber sie setzen das, schieben das dann auf die Saftkur und sagen also eigentlich ist es Kaffeeentzug. Genau. Äh, unterbrechen dann aber die Saftkur und essen ja. wieder, weil sie denken, das kommt vom, vom und
1: oft vom ist es tatsächlich okay, okay, nicht gut vorbereitet. Mhm. Genau. Ähm, aber genau zum, zurück zum, äh, zum Team, genau Influencer. Ähm, was wir derzeit auch sehr sehr stark Fokus drauf legen, ist Content. Ähm, was wir bisher nicht geschafft haben, zum Beispiel zu knacken, ist Video. Also wir haben tatsächlich vor sechs Monaten mal gesehen, so live, Facebook live, extrem, wird extrem gepusht von Facebook. Das heißt, wenn du live gehst, kriegst du sehr, sehr leicht noch Reichweite, mhm. ähm, organisch, was jetzt mittlerweile, also wenn du einen Post machst, ist es extrem schwieriger geworden, Reichweite zu schaffen. Haben eine Saftshow gemacht, haben Influencer eingeladen, richtig mhm. Studio aufgebaut und äh, einmal im Monat eine Saftshow gemacht, ähm, aber auch das nicht richtig geknackt. Tatsächlich. Dann, was wir jetzt machen ist... Das heißt,
0: ihr hattet Traffic da drauf, aber, aber keine Konversion nach hinten oder habt ihr den Traffic genau. gar nicht organisiert bekommen? Um War auch nicht viel,
1: viel mehr Traffic, sag ich mal. Also was wir gemacht haben, ist, die Leute loyaler gemacht, die wir schon hatten, würde ich mal sagen. Also die Kunden, die uns top finden, die uns folgen, haben das extrem geschätzt, dass wir so offen sind, so transparent, Mehrwert bieten. Oder auch, ich sag mal, die Gründer immer wieder vor die Kamera gegangen sind und erzählt haben. Das haben die extrem geschätzt, sodass die Leute auf jeden Fall auch geblieben sind, sage ich mal. Aber wir haben nicht extrem viele Neukunden dadurch gewonnen. Ähm, aber Video ist extrem spannend für uns. Ähm, gerade nutzen wir jetzt so, wir haben gesagt, okay, Saftshow, dreiviertel Setup extrem hoch, sag ich mal. Ähm, 20 Leute ist jetzt auch nicht ein Team, das sich jetzt drei Leute nur für Video einstellen kann, sag ich mal. So wie gesagt haben, wir machen eher kürzere Videos. Eher so Educational-Videos zum Thema Saftkur, zum Thema Ernährungspyramide mit Experten, wie ernährst du dich, was sind die Tipps etc. Also so eher so Snippets, kurze in Videoformat. Und
0: ähm, es gibt auch eine ganze Menge Influencer im, im, im YouTube-Umfeld, also ähm, funktioniert das für euch? Genau. Ähm, also dass andere Videos äh, über, über euch oder für euer Produkt machen oder mit, mit eurem Produkt?
1: Was, was der Vorteil ist von Instagram, äh, von Instagram Stories, von Snapchat etc. ist, wir müssen nur ein Produkt schicken und die haben relativ wenig Aufwand, um uns Reichweite zu geben. Also die machen einen Post, die machen eine Story, das sind die gewohnt, die machen super schnell ein schickes Foto, Punkt. Video ist aufwendig, bedeutet, unbezahlt geht schon mal gar nichts, mhm. also da, da kannst du noch die coolste Saftkur machen. Kein YouTuber wird sich da eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde hinsetzen, um das Video zu drehen und dann noch zwei Stunden, um das vielleicht zu schneiden. Nur für eine Saftkur. Das heißt, es ist einfach auch vom Investment viel höher. Wir, haben das, wir machen das meistens im Hybridmodell, also sprich fix, aber auch Performance basiert, dass sie halt per lädt an dem CPO, sag ich mal. Okay, ich Genau, Aber es ist meistens
0: es ist sehr, sehr viel teurer als Instagram. YouTube, also mindestens vierstellig. Das war so der Bereich Neukundengewinnung, wie, wie reaktiviert ihr Kunden und, und wie arbeitet ihr da? Ja, ähm, klar, ich meine die klassischen
1: Kanäle mit äh, Facebook etc., ähm, was bei uns aber sehr sehr gut funktioniert ist äh, E-Mail-Marketing, mhm. ganz klassisch Newsletter, ähm, weil wir da von Anfang an extrem darauf gesetzt haben Mehrwert zu bieten, ähm, coole Blogartikel zu äh, posten,
0: Rezepte das
1: heißt, ihr verlängert Intems, dann so ein bisschen genau. das,
0: was ihr an Content auf den SEO-Bereich auf, auf, auf dem Blog baut. Ähm, segmentiert ihr das dann entsprechend? Wenn ich jetzt, äh, wie viele verschiedene Saftkuren habt ihr oder wie viele verschiedene Intentionen ähm, äh, oder Zwecke gibt es dazu? Also ist das irgendwie auch mal irgendwie an Abnehmen gekoppelt oder an, was weiß ich, nach Oktoberfest, irgendwie so, so ein bisschen Entgiftung? weiß nicht, ähm, wie, ja. wie arbeitet ihr da?
1: Also arbeiten wir extrem stark nach Aufhängern, grundsätzlich. Also wir individualisieren dann die ganze Webseite, die ganzen Visuals immer für einen gewissen Aufhänger, um die Conversion Rate bestmöglich äh, zu erhöhen, sag ich Was mal. Was sind so die
0: Aufhänger? Kannst Gute mal Vorsätze.
1: Gute Vorsätze. Ostern ist Fastenzeit, mhm. ähm, nach dem Karneval okay. tatsächlich, äh, also Fasching, Karneval, ähm, Oktoberfest ist riesig, Beachbody, Sommer.
0: Okay, also schon abnehmen und Beachbody erstmal.
1: Genau. Ähm, und nicht nur, tatsächlich nicht nur abnehmen, sondern Leute beschäftigen sich auch mit sich selbst. Also wir sagen immer, du kannst einen Saft machen, du wirst 2-3 Kilo abnehmen. Das ist aber ganz natürlich, weil du nur Flüssigkeit aufnimmst. Aber wenn du nichts danach machst, wird sich alles, bisschen nichts verändern. Also dann, dann wirst du wieder hochpurzeln. Was aber tatsächlich viele machen, ist, drei Tage und fünf Tage, das ist eine Herausforderung. Das ist nicht mal eben gemacht. Das heißt, du brauchst Ehrgeiz. Du musst das mit jemand ja, anderem. machen. Ihr, ihr die Leute, machen.
0: also arbeitet ihr dann irgendwie mit Push-Notifications und unterstützt ihr die Leute dabei. Ähm wenn ich quasi meine Saftkur mache, kann ich mich dann irgendwie anmelden? Werde ich auch digital begleitet oder macht ja, ihr das, mache wäre ich das nicht. noch nicht? Ist das, ja, also das wäre doch eigentlich ein wunderbares CRM-Thema, um, um, wenn ich 18 Säfte in drei Tagen habe, dass ich quasi 18 mal irgendwo draufklicke und sage, den Saft habe ich jetzt irgendwie getrunken und ja, ich habe zwei Tage vorher keinen Kaffee getrunken, habe die Zigaretten liegen lassen, ist das ein Thema, was ihr, mit dem ihr euch beschäftigt? Mir würde das, glaube ich, extrem helfen, um, um, um so, ein, so ein Thema dann auch äh, durchzuziehen.
1: Durchzuziehen, ja. Ähm, haben wir bisher nicht gemacht, ähm, ist für uns tatsächlich, also der große Vorteil, wir haben natürlich für jeden Kunden die Telefonnummer.
0: Mhm.
1: Ähm, weil also, für WhatsApp ist ein schöner
0: Kanal dafür, ne?
1: Genau, also mhm. gerade WhatsApp-Marketing gucken wir uns tatsächlich an, beziehungsweise Chat-Automatisierung, ähm, genau, genau die ganzen so Bots, Bots-Thema. Mhm. Bots ähm, das gucken wir uns jetzt gerade an, tatsächlich. Ähm, wo wir jetzt gesagt haben, okay, das, was wir machen, das können wir ganz gut und jetzt können wir uns auch mit... Der das Händigkeit könnt ihr auch
0: als Pull machen. Also du hast mal vorhin von Google Forms oder was auch immer gesprochen, also ein, ein schick designtes... Äh, Formular, in dem ich das quasi einfach abtrage, wo ich gerade bin in meiner Saftkur, äh, würde mir wahrscheinlich auch schon helfen, äh, so, so Checklistenartig das als Struktur ähm, äh, leichter durchzuziehen. Das könnt ihr ein bisschen gamifizieren, ja. Ja, ähm, ja. Dann irgendwelche Gummipunkte, Sterne oder sowas verteilen und, und, und die Leute, die das so durchziehen. Coole Idee. Ähm, ja. dann, natürlich kann ich auch ein soziales Commitment herstellen, die sagen, ihr macht so eine Tandem-Geschichte, also Max und ich, wir machen zusammen hier jetzt eine Saftkur, ja. Max ist in Hamburg, ich bin in Düsseldorf und äh, dann erinnern wir uns immer daran, ich habe jetzt schon den dritten Saft getrunken, nichts gegessen und, und habe dann drei Gummipunkte bekommen oder was auch immer ja. und, und äh, Max ist noch bei zwei und dann musst du nachlegen, also dann steht ja mhm. so ein bisschen sozialer Druck und Commitment. Das funktioniert bei Verhaltensveränderungen, glaube ich, immer ganz gut. Ja, ja.
1: was wir jetzt hier einmal gemacht haben in Punkte, so, ich sage mal Gamification oder ähm, mehr oder weniger Gamification ist, wir haben so Online-Fasten mal gemacht mhm. mit einem Partner. Das heißt, Leute tragen sich ein und ja. dann gibt es Webinare mit Experten, die halt einführen, sage ich mal, warum man fastet mhm. und das halt live während der, während der Safke, während alle Fasten halt Webinare stattfinden und die Leute alle hier Fragen loswerden, Motivation, Tipps für danach, Ernährungsumstellung etc. Das haben wir mal. das kommt extrem gut an, das machen wir jährlich auch jetzt tatsächlich.
0: Sehr spannend. Um, genau. Ähm, jetzt waren wir eben gerade bei, bei Kundenreaktivierung, also E-Mail hast du gesagt, funktioniert sehr gut, dann nutzt sie halt die Aufhänger, wenn ich jetzt mal irgendwie mit dem Beachbody Aufhänger gestartet bin oder mit dem Osteraufhänger, dann bekomme ich äh, andere E-Mails als äh, jemand, der dann einen Aufhänger hatte. Ja? Und
1: Richtig und wir können tatsächlich nach, also wir segmentieren, klar, also wir haben viele Faktoren, nach denen wir segmentieren können, von ähm, Average Basket Value, wie viel mindestens bestellt, ähm, welches Geschlecht, woher kommt er, welches Alter, Region etc. Danach segmentieren wir alle unsere Newsletter. Ja, und das kriegen wir alles auch von einem Shopsystem rüber, tatsächlich zu unserem.
0: Und welche Kanäle nutzt ihr noch, außer Newsletter ähm, oder, oder ist es E-Mail so der relevanteste Kanal im, im, im CRM- oder Kundenbindungsbereich?
1: Für Kundenbindung tatsächlich, also ähm, Reaktivierung oder stetige Kundenkommunikation ist tatsächlich E-Mail das Wichtigste. Ähm, wir setzen jetzt gerade ein Referral-Programm auf, ähm, ist nicht so einfach tatsächlich, ähm, da ein sleekes System aufzubauen, weil man will nicht dieses klassische Punkte-Sammeln-System haben. Ähm, aber das machen wir auch auf Kundennachfrage, weil bei uns Leute anrufen und sagen, hier, ich habe so viele Leute könnte ich nicht irgendwas bekommen, sag ich mal. Die bekommen dann natürlich irgendwie einen Saft mal geliefert oder ein Paket von uns, wenn wir merken tatsächlich eine Empfehlung, aber das versuchen wir gerade zu automatisieren. Aber sonst tatsächlich E-Mail, das Größte,
0: worauf wir uns fokussieren. Und was war die Zielsetzung nach der ersten, ersten Saftkurve? Wollt ihr die Leute dann versuchen in ein Abo-Modell zu, zu bringen oder einfach die, die ja, Ad-hoc-Bestellung irgendwie zu befördern? Was, was, was triggert ihr da an?
1: Ja. Es sind drei Dinge mehr oder weniger. A. Grundsätzlich sicherstellen, dass er happy war mit der Saftkur, mit der Experience und wenn nicht, soll er sich auf jeden Fall bei uns melden. Also grundsätzlich so ein Image abzubilden, dass er sich jederzeit bei uns melden kann, wenn ihm irgendwas nicht gefallen hat und das machen viele Leute. Also Leute rufen bei uns an, das ist eine sehr, sehr stetige Kundenkommunikation, so dass wir ihn für eine Saftkur generell, wenn er irgendwie wieder mal eine Saftkur machen will, die bei uns macht. Das zweite ist tatsächlich, dass er, man kann keinen dazu überreden Abo zu machen, Viele, viele Leute sagen einfach, okay, nein, ähm, ich, will einf ich weiß nicht genau, ob ich äh, nächsten Monat wirklich noch Säfte will oder erst den Monat da drauf. Das heißt, für uns ist es natürlich auch wichtig, Leute beizubehalten, für, dass die halt individuelle Pakete zusammenstellen. Ähm, es wird demnächst ein Thema auch sein, wenn wir offline viel stecker sind, dass die dann letztendlich auch offline bei uns einkaufen weiterhin. Ähm, weil wirklich spannend, klar, es gibt gewisse aufhänger ähm, im Jahr, wo man eine Saft macht, aber wirklich, wirklich spannend ist, dass du sehr viele Touchpoints mit dem Kunden hast, im Einzel also dass er halt immer einen Saft trinkt, dass er das halt einfach täglich im Kühlschrank trinkt. Wie hat. geht das Thema
0: LEH jetzt an?
1: Wir haben tatsächlich, als wir das Produkt entwickelt haben, haben wie ich gesagt habe, wir haben es für den Online-Markt entwickelt. Ja. Ähm, und dann haben wir einfach gesagt, okay, jetzt haben wir uns den Kunden geschrieben, die wollen jetzt im Edeka Strube drin haben und da und da drin haben, ähm, packen wir rein. Die Kunden haben es auch gekauft, aber es haben wenige Neukunden gekauft, wo wir mhm. einfach gese gesehen haben, es ist auch total logisch, dass wenn du ein Produkt entwickelt für einen Offline-Markt, eigentlich anders entwickelst auch als für einen Online-Markt. Deswegen ist es, ist es ein einfacher Weg, zu sagen, okay, jetzt packen wir das gleich, die gleiche Flasche, trivial gesagt, mit dem gleichen Etikett offline. Aber da haben wir gemerkt, das läuft
0: nicht so gut, tatsächlich. Da fehlt äh, der Branding-Faktor, ja? Das heißt, genau. Das du musst so, halt viel, zur Zeit der Hülle der Löwen wenn das, irgendwie, wenn das gut funktioniert, weil die Aufmerksamkeit da gewesen ist. Ist auch extrem da, gut,
1: ne? da waren wir ja. klar in 150 Läden, überall ausverkauft, gerade mit Lieferschwierigkeiten laufen die, Läden, äh, laufen die Leute in Läden rein und kaufen die Saftco offline. Super spannend natürlich für ein Edeka, äh, solche hohen Warenkörper auf einmal zu haben. Ähm, aber wir haben gesagt, und deswegen, wie wir das angehen, ist das Produkt anders abzubilden, andere Geschmäcker, äh, anderes Design. Also die Informationen, die USPs, müssen auf dem Etikett anders kommuniziert werden als, okay. auf, als online und vor allem der Preis. Also in Deutschland ist halt einfach Preis eine Thematik. Du kannst noch so ein tolles Produkt haben, wenn der Preis aber etwas zu hoch ist. Das heißt, ist,
0: ihr müsst ein, ein komplett anderes Produkt, auch andere Mengen und so bauen. Machen ein anderes, genau, Preismodell haben, damit ja. das im LEH funktioniert. In der Masse, ja. Okay. Das heißt, ist das, dann muss das günstiger sein? Das Produkt, also ja. dann, dann liegen die, die 18 Flaschen nicht bei 79 Euro, sondern...
1: Wir verkaufen gar nicht Saft offline. Okay, sondern das einfach nur einzelne so Flaschen und dann genau. ist auch Klar, die Absicht eine andere. Dann,
0: dann, dann nehme ich irgendwie eine bis drei oder fünf Flaschen mal mit und und habt die im Kühlschrank. Und dann ist das eher für zwischendurch. Ja. Richtig,
1: ja. Genau. Also tatsächlich für
0: also online wirklich nur das erklärungsbedürftige Produkt da, wo ihr die ganze Customer Journey kontrollieren könnt und im LEH, wo, wo niemand da ist, den ich fragen kann, wie funktioniert denn das überhaupt und warum, warum ist das sinnvoll und wie muss ich ja. das tun? Man muss das den Leuten erziehen
1: tatsächlich. Also Deutsche geben relativ wenig für Lebensmittel aus im Vergleich zu ja, ich anderen. Weiß, also
0: im Verhältnis zu ihrem von ihrem Einkommen. Ne? Also genau
1: richtig. Mhm. Und man muss den wirklich beibringt tatsächlich, dass man auch gerade bei Säften, bei Getränken. Also klassischerweise, man geht in ein teures Restaurant, man kauft ein super gutes Steak, aber man bestellt trotzdem eine Coca-Cola. Und warum? Und ähm, das ist halt auch gerade, klar, Coca-Cola Coca hat eine krasse Macht, sag ich mal. Das heißt, die sind überall einfach vorhanden. Aber dass die Leute auch wirklich auch bei Getränken mehr darauf achten, ähm, auch zu schauen, kalt gepresst heißt nicht einfach nur kalt gepresst. Vieles ist einfach nur kalt gepresst, aber halt vor allem die Pasteurisierung. Halt viele Produkte sind einfach erhitzt. Ähm, Indiz dafür, wenn Ei irgendwas aus Glas ist, ist es erhitzt. Ähm, und erhitzt bedeutet keine Vitamine mehr. Mhm. Und darauf achten super viele nicht. Also es ist immer noch oft in erster Linie Geschmack. Ähm, oder manche glauben, wenn sie irgendeinen Smoothie kaufen, dass der irgendwie gesund ist. Ähm, und das, ja, ja, das, das Smoothie müssen wir beibringen. Mein ja, ist das
0: Smoothie ist eine Süßigkeit, ja. ja,
1: das müssen wir halt beibringen. Das dauert natürlich. Ähm, Deutschland hängt ja immer ein bisschen hinterher, aber auch da merken wir, gerade so durch Hüll der Löwen, ist die Custom medication auf einmal dann doch schon, wenn es drei Millionen Leute sehen, ist es echt wertvoll für die ganzen Markt, dass Leute halt einfach auch den Euro mehr ausgeben, statt irgendwie 240 von der Hausmarke, dann doch vielleicht auch 349 für ein wirklich
0: hochqualitatives Produkt. Dann erzähl uns nochmal mal zum Abschluss so ein bisschen, ähm, was ist die Vision und in, äh, wo die Reise äh, weiter hingeht, ja? mit, mit, mit Ja. Also was sind so die, die Pläne für die, für die nächste Zeit?
1: Ja. Ähm, für uns ist, steht auf jeden Fall fest, ähm, wir haben eine unserer Meinung nach tolle Marke aufgebaut, ähm, tolle Kunden aufgebaut. Ähm, das heißt, wir werden natürlich unser, unsere Produktpalette erweitern, nicht nur auf Säfte, sage ich mal, sondern auch weiter darüber hinaus. Das, was Sinn macht, sage ich mal, ohne es zu sehr zu verwässern, die Marke. Ähm, aber vor allem wollen wir... Was wird da als
0: nächstes kommen? Also hast du, hast du schon eine, kannst du schon mal sagen?
1: Es geht so aber passend zu einer Saftkur, sage ich mal, ein paar Bereiche, ähm, um halt den Leuten eine, die Ernährung danach auch zu erleichtern, sage ich mal. Wir werden jetzt keine Ernährungsexperten in dem Fall, dass wir Riesenpläne aufsetzen etc. Aber Produkte, die dazu passen, wird auch dieses Jahr schon launchen, sage ich mal. Okay, du windest dich da geschickt raus, ja. alles klar. Und das andere Thema ist, wir wollen den Offline-Markt auf jeden Fall knacken. Also sprich im LEH deutschlandweit auch verfügbar sein. Und da mit den richtigen Learnings, mit dem richtigen Design, mit dem richtigen Produkt jetzt in den nächsten
0: Monaten auch da durchstarten. Und dazu kommt auch in dem Fall, Amazon. Spannend. Ähm, da machen wir dann irgendwann nochmal ein, ein Update. An dieser Stelle, David, möchte ich mich bedanken bei dir. Vielen, vielen äh, Dank. War ein sehr spannendes Interview und viel Erfolg mit Cale Me. Dankeschön.